0: cette semaine, après le nouveau festival de cassage de reins de Cheslin Colby lors du quart de finale de Coupe d'Europe contre l'Ulster, remporté 36 à 8 par Toulouse, on va se consacrer corps et âme à l'ailier sud-africain qui fait croustiller le top 14 depuis pour la quatrième saison. On va colbiser avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot. Salut Alex. Bonjour. Aurélien Bouissé, docteur S Springbok. Salut Aurélien. Bonjour. Et Laurent Campistron, docteur S Stade Toulousain. Salut Lolo. Salut. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée, jeu. L'an passé, il a été le roi de la nuit du rugby, euh, meilleur joueur du top 14, meilleur joueur de la Coupe du Monde, plus bel aussi. Il est la coqueluche de Toulouse, euh, quasiment de, depuis son arrivée en 2017, le chouchou de la, de la palette de l'équipe aussi, hein, pour euh, son crochet qui renvoie un peu salement les défenseurs chez Mamie. Avec son casque et ses chaussettes baissées, il est quasiment d'une attraction numéro 1 du, du rugby français. Justin euh, Colby a 26 ans, ou 27, donc vous écoutez le podcast avant ou après le 28 octobre. Il mesure 1m71, il pèse 74 kilos, il joue notamment à l'aile et à l'arrière au stade Toulousain. Il est sud-africain, mais comme on dit Aurélien, il n'a pas été prophète en son pays, où on le trouvait trop petit, pas assez costaud. Tu, euh, toi qui suis les Springbok de, depuis un petit moment, tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire de cette jeune personne
2: Oui, ça, c'était le cas en fait de sa jeunesse, hein, parce qu'avec son gabarit à 1m70-71 selon les crampons, et 74 kg selon le moment de la saison où tu le pèses, mais maintenant c'est plutôt 80. Ah. Dans les catégories jeunes, il, il était toujours euh, ce, ce gabarit très léger. Et en Afrique du Sud, il y a le culte des, des joueurs costauds. Même pour les trois quarts, ils veulent des mecs qui déménagent. Donc, ça l'a longtemps barré. Et même chez les, dans les catégories de jeunes, où il avait ses qualités de vitesse, il n'a il pas pu aller dans les meilleurs lycées ou dans les sélections de jeunes Springbok. Donc, il était sur la voie du, du joueur à 7 et qui pourrait sans doute jamais intégrer les Springbok à cause de ses problèmes de, de taille qui l'ont bloqué, même aux Stormers. C'est pour ça qu'il est parti du championnat sud-africain et qu'il est venu dans un club français parce qu'il pensait qu'il ne pourrait jamais atteindre les Springboks à cause de sa taille.
0: Pour le replacer un petit peu, il vient de Cryfontaine, on dit
2: Oui, Cryfontaine, c'est euh, au nord du Cap, une petite ville assez craignose, hein, de ce qu'il décrit, donc euh, pas mal de délinquance. Euh, ce n'est pas un township, donc ce n'est pas l'extrême pauvreté que de préfabriquer, etc. Il, il, a, il a grandi dans la classe moyenne sud-africaine, une famille plutôt stable, son père était là, sa mère était là, sa sœur aussi. Son père était un ancien joueur, l'a beaucoup conseillé. Donc euh, même s'il vivait dans un endroit pas terrible, il était plutôt protégé par, par son milieu familial.
0: Laurent, donc c'est en... comment ça s'est, s'est passé, son, son arrivée au Stade Toulousain Est-ce que c'est le fait qu'il avait été repéré pendant la, cou- on se souvient du, de la Coupe du Monde des, euh, des moins de 20 ans en France hein, en, en 2013 Est-ce que c'est parti de là ou, euh, ou un peu plus tard
1: Oui, je crois, que c'est, je crois que c'était Pierre-Henri Brancan à l'époque qui s'occupait du recrutement au Stade Toulousain, qui l'avait effectivement repéré. et ils, ont fait, ils avaient fait le pari de, de, ce, de ce petit gars-là, 1m71, effectivement, qui ne payait pas de mine au premier abord, mais qui était déjà très, très rapide évidemment à, à l'époque. Et il a mis tout le monde d'accord dès les premiers entraînements, puisque chaque partenaire euh, qu'on, qu'on interrogeait à propos de lui euh, disait clairement qu'ils n'avaient jamais vu un tel phénomène euh, sur le terrain, hein. même à l'entraînement. Il, il mettait déjà des vents à tout le monde. Et donc, euh, voilà, il s'est, il s'est imposé quasi de suite euh, avec le Stade Toulousain, d'abord au poste, au poste d'ailier, mais, euh, mais très vite, hein, ouais. Hugo Mola l'a, l'a aussi positionné à l'arrière. Il a même joué un match en 10 l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, au, au Racing Mmh. pendant la période de Dubon euh, des matchs de l'équipe de France il était, euh, il était donc positionné au poste de 10 et il avait fait un super match à ce poste-là il avait même buté qui sait quand même tout faire je crois qu'il avait fait un 4 sur 5 il avait juste loupé la, la pénalité de la gagne mais bon à part ça c'est, c'est un phénomène effectivement il est aujourd'hui adulé par tous les supporters du stade toulousain c'est, il, est, il est même devant Toto Dupont qui pourtant est déjà très très apprécié ici. Euh, il fait l'unanimité. C'est un joueur, euh, un joueur extraordinaire euh, qui, 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 qui donne l'impression de, de, d'être bon dans, et très très bon même dans tous les tous les secteurs du jeu. Ce qui, est, Ce qui est assez exceptionnel. Ouais. Ouais, ouais. On
0: en parlera plus, un, un peu, peu. Plus, plus tard du, du jeu. Tu dis que Toulouse l'adore, mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Je crois qu'il a une, une vraie reconnaissance pour Toulouse, justement le fait qu'on ne voulait pas vraiment de, de lui euh, chez lui et que, que Toulouse l'ait accepté comme il est. Comme il dit, euh, ça, 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 ça fait de Toulouse c'est vraiment sa ville de cœur. Hein.
1: Absolument, ouais. il est très reconnaissant envers, envers Toulouse et qu'effectivement l'a, la, la, la recruté pour, pour les qualités ses qualités sur le terrain et non pas pour pour son physique et donc il se sent absolument redevable vis-à-vis du club par rapport à, par rapport à tout ça et il s'est hyper vite intégré dans la ville avec sa, sa femme et sa petite fille ils habitent un petit village patrouine de toulouse voilà donc ils ont ils sont plutôt assez casaniers c'est pas le genre à sortir tous les soirs à aller boire des bières, c'est vraiment il est vraiment pro jusqu'au jusqu'au bout des ongles et à toulouse et voilà c'est, 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 c'est la star aujourd'hui
2: Lolo, tu, tu dis qu'il est reconnaissant envers Toulouse parce que c'est aussi grâce à Toulouse que, que les portes des Springboks se sont ouvertes pour lui. C'est, c'est à travers ses eh performances sûr, ouais. en France qu'en 2018, Rassie Erasmus a, a, a tenté le pari Colby parce que, pour en avoir discuté avec le sélectionneur sud-africain, il, il reconnaissait qu'il avait fait partie, en, en tout cas que la plupart des sélectionneurs avaient cette obsession du gabarit et qu'il euh, avait fallu la surmonter, et que quand il avait vu que Colby résistait euh, à l'engagement physique euh, qu'on, qu'on trouve dans le, dans le top 14, il s'était dit que, que ce joueur-là, malgré euh, ce soi-disant défaut de, de gabarit, pourrait largement faire l'affaire au, au niveau international, et il l'a testé, euh, voilà, je crois que c'est en, à l'automne 2018.
0: Pourtant, il avait fait un un pari, parce qu'à l'époque, quand tu tu ne jouais pas en Afrique du Sud, tu ne pouvais pas être sélectionné à moins de 30 sélections, je crois, c'est ça hein
2: Oui, ça, c'est une règle qui varie selon le le taux de victoire des Springboks. Plus (rire) ils gagnent, plus (rire) ils ferment, moins ils gagnent, plus loin ils cherchent les talents. Donc, quand Rassi Erasmus reprend les Springboks qui venaient de perdre une dizaine de matchs consécutifs pour schématiser, il a cherché ailleurs un petit peu des solutions tactiques, techniques. Et, euh, et donc la règle des 30 sélections est devenue soudain caduque, mmh. parce qu'il bon, y avait aussi des joueurs très expérimentés dont il avait besoin en Angleterre. Et c'est, c'est ce qui lui a ouvert les portes, justement, parce que lui, il était vraiment en zéro sélection et pas du tout sur les radars des, des précédents sélectionneurs.
0: Pour le jeu, justement, dont, dont Laurent commençait à parler les qualificatifs sont toujours un peu les mêmes, il hein. est sur l'extraterrestre, diabolique, de joueur le plus spectaculaire de la planète. Alex, on parle de sa vitesse, ses changements de rythme. Il est vraiment hors norme, Colby?
3: Oui, il est totalement hors norme parce que euh, il va très vite. Parce que il n'a pas la vitesse d'un athlète. Si on compare par exemple avec un, il y a un joueur de rugby à 7 américain, je crois que c'est Calvin Hiles, si je me trompe pas, qui vient du sprint, qui valait moins de 11 secondes au 100 mètres, qui était même aux, aux sélections olympiques pour, pour aller aux Jeux en 2016, si je me trompe pas. En fait, c'est, c'est pas du tout le même type de course. Hiles, quand il court, on voit vraiment la course du sprinter euh, et un peu moins de facilité que, que, que Colby a à, à changer de direction. Colby, il va très très vite, il a une belle course. Pas une course de sprinter qui lève très haut les genoux, et puis surtout il a une course adaptée au rugby parce qu'il a cette capacité à, par un appui sec, à changer de direction et à garder sa vitesse ensuite malgré le changement de direction. Ça, c'est, c'est, c'est exceptionnel. C'est ce qui fait que, par exemple, hier, il a enrhumé deux fois les défenseurs irlandais sur son crochet intérieur, qu'on a vu tous des milliers et des milliers de fois qui, qui est sur, continue à surprendre les défenseurs, mais il n'y a, a même pas de quoi se moquer en fait, parce que nous-mêmes, il nous surprend en fait. On sait qu'il va le faire, mais on ne s'attend pas à ce que ça aille à nouveau oui. si vite, à ce que ça passe à nouveau si facilement. Et hier, en faisant la palette dont tu parlais tout à l'heure, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, et il a fallu qu'on regarde plusieurs fois. J'ai même demandé l'aide à un moment d'Ian Sternis pour dire « mais tu vois bien la même chose que moi ». C'est-à-dire qu'il il a cet appui fort tout de suite à, sur le pied droit, qu'il enchaîne avec un léger appui du pied gauche et ensuite, après, à partir de ces deux appuis-là, il se propulse complètement de droite à gauche et il y a même un moment où il décolle les deux pieds du sol. Et pendant qu'il a les deux pieds décollés du sol, il continue sa translation de droite à gauche et il fait une sorte de ciseau pour déjà préparer la phase de reprise d'appui et pour se repropulser vers l'avant, ce qui est le moment décisif d'un crochet presque. C'est le moment où il faut reprendre la vitesse pour échapper au défenseur qui revient de l'intérieur ou pour échapper au défenseur qu'on vient de battre. Si on trébuche ou si on ne fait pas ça dans le, dans le bon timing, ben le, 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 le crochet n'a servi à rien et, et, et il ne se passe pas grand-chose. Par contre, lui, il arrive à, à, par son ciseau aérien à, à se remettre tout de suite les, les appuis en position de course. Et il, il passe d'un appui pied gauche à, à nouveau un appui pied gauche et il accélère. Et c'est, et c'est fascinant. En fait, il faut le voir plusieurs fois pour comprendre comment ça fonctionne. Et, et à mon sens je, enfin, en tout cas euh, je n'ai pas poussé l'analyse compare avec d'autres parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont des bons crochets comme ça mais personne ne le fait aussi vite et de cette manière-là je ne sais pas si beaucoup de gens y arrivent
2: Tu, tu dis qu'il n'a pas la, la, la course d'un athlète mais il a quand même un, un passé d'athlète oui. et euh, je pense qu'en 2011 j'ai lu qu'il avait été chronométré en 10-70 sur 100 mètres Donc ça veut dire qu'il avait 17-18 ans, c'est pas ridicule du tout à cet âge-là. Et il vient d'une famille où il y a le jeune athlétique, c'est le cousin de White Van qui est, je pense, le dernier champion olympique du 400 m à Rio et recordman du monde. Euh, il s'est blessé
3: en jouant au rugby. rugby à toucher. Et ouais. Il s'est fait un genou et depuis, c'est plus dur. Euh, <rire> donc, donc, il a quand même... de. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas ce côté euh, je lève les genoux comme on non, cherchait à un moment. Mmh. Euh, et on en faisait venir des entraîneurs d'athlète dans le rugby pour apprendre l'esprit des joueurs à, aux joueurs à courir. Lui, il a, il, il a une des qualités d'athlète pure et de sprinteur, on sent, mais il n'a pas cette course euh, un peu caricaturale. Bien
2: sûr, c'est plus adapté au rugby, finalement. Le a... rugby,
3: ouais.
0: Laurent, tu, tu en parlais, on peut le faire jouer... Euh... Un peu partout, justement après, après le match contre le Racing dont tu parlais où il avait joué 10, c'était une, une, une côte de, de Médard hein, qui t'avait dit, je crois, je crois que c'était toi d'ailleurs, il disait Chess, tu le mets à l'aile en 15, en 10, au centre, il est bon, fait, tu le mets où tu veux, c'est le meilleur.
1: <rire> c'est, ouais, euh... c'est ça. Hugo Mola a même coutume de dire qu'il pourrait jouer de, 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 à tous les postes du 8 au 15. Il disait même le 8 parce que je crois qu'il avait poussé en, derrière une mêlée, plusieurs mêlées d'ailleurs en, à la fin du match de la demi-finale contre La Rochelle l'année du titre en 2019. En fait, il peut tout faire, ce, ce, ce gars-là, c'est, c'est, c'est assez impressionnant. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, au-delà évidemment de ses qualités de, de, de dribble, de, de, de vitesse, c'est, c'est tout ce qu'il fait euh, par ailleurs dans d'autres secteurs du jeu. Quoi, c'est, c'est, c'est Sous les chandelles, il est phénoménal. Il est d'une technicité absolue euh, parfaite. Quoi, euh, On a encore vu hier, je ne sais plus si c'était Corey ou Keno qui l'a soulevé à un moment donné, mais je pense c'est que qu'il être à 5 mètres, du haut, euh, ouais, à 5 mètres de, de hauteur à la réception du ballon. Et puis, il relâche pas un ballon au sol. En défense, il est, il est monstrueux parce que même s'il est léger, il fait quand même très très mal à l'impact parce qu'il est tout en tonicité, tout en explosivité. Ça fait que les mecs, ils, sont, ils reculent quasiment à chaque fois qu'ils... Euh qui prennent, qui prennent ce gars-là dans le, dans le coffre. Et c'est, c'est, oui. c'est, puis, puis il ne rate, rate pas un placard D'ailleurs, il y a un moment marquant
3: du match d'hier, c'est qu'il y a, il y a un moment, il prend un ballon après le 10, je crois, donc dans le trafic, et, ouais. et il, va, euh, il va percuter, percuter euh, le centre de l'Ulstern, dont le nom m'échappe, qui est international irlandais, qui a plutôt un gros gabarit. McLoskey, Et, stog, euh, non, Maklowski, ouais. Maklowski. Ouais. et il, il le met sur le cul, pour parler euh, trivialement. Et, ouais. et en fait, il faut, il faut savoir, bon là, on l'annonce à un 71-74 kg, effectivement, je pense qu'il un peu plus que ça, mais enfin, bon, ça reste il rend 20-25 kilos à un mec comme McCloskey. et en fait il a ouais. cette capacité effectivement, cette vitesse, cette capacité à, à accélérer à l'impact ou à garder la vitesse à l'impact avec le centre de gravité bas et aussi avec un. Une, là où il est fort, c'est que même dans l'impact, il continue à pousser sur ses appuis, à essayer de bouger je me rappelle de, de, d'une action contre les WASP je crois en Coupe d'Europe il y a, il y a, deux, il y a deux ans peut-être où, euh, au contact, il vient après le 10, et puis au contact, il, il percute un premier mec, et en fait, en même temps qu'il le percute, il entame un demi-tour, et il euh, y, y a un deuxième mec qui tombe mmh. sur le cul, et puis finalement, il arrive, il arrive à échapper aux deux types et à aller marquer un essai en, en, après une course de 50 mètres. Tout ça, quand on pèse 80 kg bon, c'est, 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 c'est vraiment un, le ouais. signe d'une, d'une qualité euh, musculaire, de tonicité euh, extraordinaire, est que, ce, que, ce, ce que j'aimerais savoir, pour l'instant, on n'en a jamais trop parlé, je crois. C'est que c'est qu'il a. Je sais pas comment il arrive à, à conserver ça malgré les saisons longues. Comment il travaille ce, cet aspect précis, la tonicité. Le, comment il arrive à garder ses appuis quoi. Parce qu'aujourd'hui, je, ouais.
1: c'est quelqu'un qui bosse qui bosse énormément. Hein. D'ailleurs, c'est, c'est parce que justement là, il était petit euh, léger qu'il a qu'il a sûrement bossé deux fois plus que, le, que les autres quand il était gamin. Et je crois qu'il a gardé qu'il a gardé ça quoi pour pour compenser un petit peu avec ses. Euh avec son gabarit, quoi. Et, euh, et donc ça lui permet effectivement de, de, rester, de rester au top euh, en permanence. Quoi.
0: Mais on parle beaucoup de ses qualités physiques. Est-ce qu'il a une vision du jeu aussi qui euh...
3: Mais Ça fait partie des autres euh, aspects fascinants chez lui, c'est que euh, c'est cette capacité à, c'est, c'est que c'est un vrai joueur de rugby. Et la preuve, c'est qu'il est capable de jouer en numéro 10, qu'il a un très bon jeu au pied, qu'il a des bonnes passes des deux côtés, qu'il sent le jeu. Il a une vraie lecture. Il a, euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai joueur de rugby qui ne s'appuie pas que sur euh, sa vitesse. Il a dû être euh, sacrément bien formé. C'est un, c'est un des autres aspects fascinants avec lui. C'est qu'il oui, aurait pu rester sur ses, sur ses qualités de base. Quoi. Mm. Or, non, il le fait pas. Et c'est pour ça qu'il est capable de se déplacer à plusieurs postes. pour ça qu'il est capable de jouer à l'arrière aussi. Parce qu'à l'arrière, s'il était si c'était juste un sprinter et un gars qui a des appuis, il n'existerait pas. Or, il est très bon sur les ballons hauts. Et puis, il a, il a une vraie qualité de jeu au pied. Sur, je pense même
2: qu'il y a des matchs où il a couvert la mêlée. Il était demi euh, de mêlée remplaçant, mais, mais quand même... Euh,
1: il a fait des bouts de match à la mêlée, effectivement. Il a fait des bouts de match,
2: donc ça veut dire que sa distribution est plutôt bonne aussi. Sa capacité à suivre le, le jeu, le déplacement du jeu aussi. Et même avec les boxe, hein, les box à un moment, on pensait à lui pour, pour la mêlée. Donc euh, même à, à très haut niveau, et on, on lui prête ses qualités de de polyvalent. Son père était un joueur polyvalent aussi, un trois-quarts qui jouait arrière, centre et ailier. Bon, peut-être que ça vient un peu de là. Et son, son jeu au pied est intéressant aussi parce qu'on le voit parfois buter à l'échauffement et il passe des 40 mètres sans, sans problème avec deux pas d'élan. Mmh. Donc pour, ouais. c'est, c'est dingue quoi, cette qualité-là. Et oui, il y avait cette combinaison où il était utilisé en 8. Alors, on n'a jamais trop su parce qu'elle n'a pas marché avec Toulouse. Mais si c'était un leurre, si c'était il devait partir au ras de la mêlée ou, ou permettre au troisième ligne centre de percuter dans un second temps. Mais en tout <rire> cas, ouais. il, il, était utilisé, euh, dans, dans, il est utilisé dans plein de, de secteurs différents à, à Toulouse. Et c'est, je pense que pour lui, c'est génial. Il s'éclate là-bas.
0: Laurent, tu, quand il avait joué en 10, tu, tu avais écrit qu'il donnait l'impression d'inventer un nouveau poste
1: Ouais, parce qu'en fait, il était partout, quoi. Il, je, je me souviens qu'il arrivait à zigzaguer, euh, ou à naviguer entre, entre les lignes avec une facilité euh, déconcertante. Et puis, bon, il pue, il pue effectivement le rugby, quoi. Il, 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 sent, il sent les coups, il est, euh, il, il, est, il, est, il est phénoménal. D'ailleurs, à Toulouse, aujourd'hui, dès qu'il touche le ballon, il y a comme un murmure, enfin, un peu moins maintenant parce qu'il y a moins de monde dans les stades, mais au moins la saison dernière, euh, qu'il y avait un cours du public à chaque fois qu'il touche le ballon. C'est, euh, c'est déjà un murmure parce que le, 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 le spectateur euh, lambda sait qu'il va se passer quelque chose. Quoi. et mm. on, attend, on attend qu'il se passe quelque chose il et, crée et une souvent attente. qu'il se passe quelque chose. Ah ouais,
3: c'est, c'est, c'est ce qui est génial avec ces joueurs-là, c'est qu'ils créent crée une attente. Euh, en plus, il arrive à la satisfaire, mais ils créent une excitation euh, qui fait qu'on a envie de se poser, de regarder les matchs euh, quand ils jouent, qu'on, qu'on a envie d'être attentif euh, et, et en plus, il arrive à... À, comment dire, à respecter nos attentes et à, et à même aller parfois au-delà en faisant des choses qu'on ne pensait pas possible. C'est formidable il, il et il est hyper excitant. Et quelque part aussi, il réconcilie euh, une partie de, 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 d'un public qui pensait qu'on ne verrait plus les joueurs, de joueurs comme ça, euh, qui est attaché à, à cette universalité, universalité du rugby avec des grands gabarits, ouais. des petits gabarits. Lui euh, ramène euh, complètement à ça, alors qu'on pensait que c'était que c'était que c'était foutu quoi, qu'on verrait plus que des. Alors ça a jamais été complètement foutu hein, parce que de Dominici à, à, je sais pas si on prend en France, À un moment il y a eu Andreu, aujourd'hui il y a Rattes, il y a toujours eu des petits gabarits comme ça euh, qui ont toujours un peu survécu, euh, mais. aucun n'a jamais atteint le niveau de Colby aujourd'hui, qui est le niveau d'un des... Euh, c'est difficile à classer, mais il est dans les 5-10 meilleurs aujourd'hui. Dans monde, la quoi. génération
2: d'avant, tu as Jason Robinson quand même, euh, aussi, qui était euh, quand même
3: plus épais, Jason Robinson. Ouais, il était pas, pas beaucoup plus grand.
2: Mais non. bon, c'est, c'était le, finalement peut-être la puissance de ses appuis. Moi, ça me rappellerait Jason Robinson, quoi, mm. bah, presque le genre de joueur euh, incroyable comme ça, euh, mm. qui est sur 2 mètres. Tu avais eu Shane Williams aussi côté ouais. Gallois, mm. euh, un peu avant. Mais, mais oui, en Afrique du Sud, c'est... ça ne pouvait pas exister. Ce n'était pas dans les gènes du rugby sud-africain. Ça. C'est... Mais
0: justement, alors... il est... comment il est considéré là-bas euh,
2: Alors, je pense qu'en fait, c'est comme un peu dans, dans le reste de, 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 de la planète rugby. L'impression que ça me donne, moi, c'est qu'en ce moment, il y a deux, trois joueurs dans le monde qui provoquent un frisson un peu particulier. Il y a Semirad Radra, le Fidjien, qui, dès qu'il fait un match, que ce soit avec Bristol, Bordeaux ou, ou les Fidji, fait quelque chose de spécial, est à Colby. donc et ça, c'est, euh, Ils l'ont vachement bien adopté en Afrique du Sud. Maintenant, c'est un des deux, trois visages des Springboks. Alors bien sûr, ils, ils aimeront toujours un peu plus leur, leur boucher de troisième ligne qui désosse à la Peter Steff du toit ou qui a été le meilleur joueur du monde en 2019, alors que Colby est resté un cran en dessous dans les votes. Mais euh, voilà je pense qu'il attire parce qu'il n'était pas censé réussir il fait des choses fantastiques à l'étranger et avec les box et en plus il a une personnalité plutôt avenante dans l'échange, la discussion un peu à l'image de, de, du nouveau rugby sud-africain qui, qui prend un engagement sociétal qui ne se contente pas du sport en fait voilà, mmh. qui, qui, va, qui va assumer ses racines dans, dans un pays pas toujours facile à vivre et transcender un peu les questions de, de race, de richesse là-bas pour créer, créer un lien, quoi, un lien.
3: Pour répondre à ta question, ce matin, je lisais dans la presse sud-africaine qu'il y avait un chroniqueur, un journaliste qui disait que d'ores et déjà, alors ça me semble un peu tôt parce que la, la saison est vraiment très courte pour l'instant, que Colby méritait d'être meilleur joueur du monde en 2020 ou d'être au moins considéré quoi. Donc pour ça. En 2019, le trophée a été donné à Peter Steph Toit. Bon, il y avait une certaine logique parce que cette équipe d'Afrique sud-africaine, elle avait détruit tout le monde physiquement et et du toit avait été impressionnant mais le joueur qui a fait rêver euh, en, en la Coupe du monde et notamment sur la finale je j'ai encore en mémoire le 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 le, le, le cri qui du, du stade quand Colby a mis rocher intérieur à Farrell à, à la dernière seconde c'était un joueur qui était qui a fasciné en fait dès la, dès la Coupe dès la dernière Coupe du monde donc ça serait quelque part si si dans la continuité cette année ça serait logique qu'il qu'il obtienne cette cette récompense là ce que tu disais. Ouais, ce
1: qui est paradoxal, c'est ce qui qu'il n'est même pas dans la liste dénominée pour le, le joueur le meilleur joueur européen de la, de la Coupe d'Europe. Il ne fait pas partie des 15, je crois. Il y a deux Toulousains, un Tama qui est, est nous, mais pas lui. Après, bon, c'est sûrement parce qu'il n'avait pas joué les deux premiers matchs de la compétition, j'imagine, en phase quantificative, parce qu'il était à la Coupe du Monde.
0: Sur ce que tu disais, là, sur ces joueurs de rugby en Afrique du Sud qui, qui, qui dépassent le rugby, euh, ça, il a passé aussi le confinement en Afrique du Sud, euh, Colby
2: Oui, oui, il, il était rentré euh, chez lui autour du Cap pour, pour ses vacances. Et euh, quand le confinement euh, c'est, ça a été déclaré en France, il était toujours là-bas. Et le stade toulousain l'a autorisé à, à rester. Et il racontait euh, dans une interview qu'il a donnée à Lolo en juillet, je crois, qu'il s'était investi Oui, à mi-juillet. Raconte, hein, Lolo, c'est toi qui l'as vu à ce moment-là, donc euh, vas-y.
1: Effectivement, il est parti juste avant le, le confinement en afrique du Sud, et du coup, quand, quand le confinement a été, euh, a été pris, il a, il a demandé au stade toulousain ce qu'il devait faire, et le stade le stade l'a autorisé à rester là-bas. Euh, de toute façon, il ne pouvait pas faire grand-chose depuis plus Toulouse, donc autant qu'il reste dans sa famille là-bas qu'il ne voyait, voyait pas très souvent. Et il en a profité, euh, pendant trois semaines, je crois, sur la durée du confinement pour, euh, pour s'engager auprès d'une association qui avait été montée par un ami à nuit il distribuait donc des, des repas, des, des boissons dans des certains quartiers pauvres de, de Crayfontaine, donc du, de, de la banlieue euh, du Cap où il a, où il a grandi. Et donc, ça a duré, ça a duré trois semaines, quoi. Ils ont, euh, ça allait crescendo au départ, je crois qu'ils, ils avaient distribué de 300 à 500 repas et puis c'est passé à 1000 la deuxième semaine, puis après, après 2000 la troisième semaine. Et il était hyper hyper fier et, euh, et heureux de, de participer à de participer à ça et ça, ça monte un petit peu euh, effectivement le, 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 le tempérament et la, de ce type quoi qui qui s'engage aussi euh, sur des actions comme ça dès qu'il le dès qu'il le peut.
3: Notre aspect intéressant c'est ce que c'est une info qu'avait eu Aurélien à l'époque et qui montre qu'il a un impact fort auprès des, du public, c'est que la boîte de Jay-Z, l'agence, la boîte de promotion... L'agence voilà. sportive. L'agence sportive l'a récemment euh, prise sous contrat. C'est le deuxième genre de rugby, c'est ça Aurélien
2: Oui, c'est, donc c'est Rock Nation Sports. C'est donc le, la branche sportive d'une agence de management créée par Jay-Z, qui, qui euh, au départ avait plutôt des, des basketteurs, en tout cas des sportifs américains qui venaient du foot US, la boxe qui est passé en Europe à travers le football, et qui s'occupe de l'image de joueurs comme eux, Lukaku, notamment, ou Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester, et qui, qui s'est intéressé au rugby via Sia Colissi, le capitaine de l'Afrique du Sud, qui est un ami, d'ailleurs un ami assez proche, de, de Cheslin Colby. Et donc, au départ, Colissi les intéressait beaucoup, et finalement, en creusant un peu sur le, le personnage de, de Colby, ils ont décidé d'en faire leur, leur deuxième joueur de rugby, voilà ce qui montre que son son image peut vraiment dépasser le, le cadre purement rugbyistique et puis je pense que c'est euh, ils doivent se rendre compte même Rock Nation que son impact sportif crée un buzz immédiat et, et peut-être même plus fort que celui d'un joueur comme Colissy, qui est un troisième ligne, un joueur n- moins spectaculaire dans le purement Côté rugby, quoi. C'est lui. un joueur
3: à highlights, quoi. C'est un joueur... Euh, comme il euh, y a des joueurs NBA, comme ça, ou qui font des top 10. Mais, euh, Colby, c'est ça. On peut mettre, faire des clips sur, sur les ballons qui touchent, quoi. Et
0: ouais. ça, ça, ça peut être la, la star du rugby, que, la star que le rugby se cherche depuis... Peut-être même depuis l'OMU. Hein. Je ne sais pas si on a eu vraiment... Euh...
3: Je ne sais pas. Je pense que l'OMU, c'est, ouais. ça, c'est, ça me semble... C'était tellement une énorme, rupture hein. dans, la, dans, dans l'histoire du rugby que, que c'est un peu hors norme, quoi. Mais... Euh...
0: C'est le retour avant l'avant-l'Homou, justement. Oui,
3: <rire> non, mais ça peut être ah, un, oui, là, un ouais. des 4-5
2: visages du, du rugby des, oh, oui. des 4-5 prochaines années, comme, mmh. comme je disais tout à l'heure, avec des mecs comme Radra, peut-être Entamak en France, Colissi, et puis des All Blacks qui vont arriver, auxquels je ne pense pas. Voilà, c'est, on a moins l'impression que c'est possible aujourd'hui qu'un seul joueur Incarnes. porte tout mmh. et incarne le, le, le rugby, comme l'a fait l'Homou à l'époque. Mais ce serait déjà pas mal qu'il y ait 3-4 mecs spectaculaires, soit par leur jeu ou leur personnalité. Ça, serait, ça ferait du bien à, à cette discipline.
3: Et je me souviens plus, il, il a fait quel choix pour l'été prochain Les JO ou, ou les Lions Il n'a pas je encore décidé. Je pense que ce sera les, que je...
2: les Lions.
1: Il rêve de faire la tournée des, des Lions. Ça, il me l'avait dit justement lors de l'interview euh, que j'en ai fait en mois de juillet. Quoi. Oui, te dit que c'est une fois dans une carrière. Ouais. On, ce qu'on voilà, n'a pas dit, c'est, c'est qu'il
2: ça. a eu une médaille de bronze olympique quand même en 2016 avec le, le, le rugby à 7 sud-africain. Donc, une partie de, de ses objectifs à 7 est, est faite. Alors que les, les Lions, c'est maintenant ou jamais. Et ce, ce qu'on mesure mal, nous, ici, c'est, c'est le, le prestige que, que, que génère la, une tournée des Lions. Pour eux, c'est aussi important qu'une Coupe du Monde de, de battre les Lions, c'est c'est, un, c'est aussi c'est, oui c'est aussi valorisant pour un palmarès que gagner la Coupe du Monde. Donc pour rien au monde il voudra rater ça.
0: Laurent sur le fait que ça pourrait être une star, tu on t'a pas entendu
2: Moi je pense que ça, euh, ce qui
1: me fait dire que ça, qu'il peut le, le devenir, c'est qu'il est il n'a que 26 ans, il va bientôt avoir 27, donc il, on peut on peut estimer qu'il est même pas encore arrivé à maturité quoi. Donc ça, ça, ça laisse quand même. Euh entrevoir quelque chose d'encore plus phénoménal peut-être d'ici 2-3 ans. Donc oui, pourquoi pas. La star la star du rugby planétaire, moi j'y crois. ouais Ça peut le faire. Juste devant Antoine Dupont peut-être. <rire>
0: <rire> <rire> eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bien, merci messieurs, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Laurent Campistron et Aurélien Bousset. Merci à Roland Richard, à la préparation, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine